0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》和《冷暖人生》的内容，将和大家一起来了解聚光灯下的地震孤儿们。
0: 五月十二号，一部跟拍六位汶川地震孤儿十年成长过程的纪录片正式上映。在劫难降临的那一年，这六个孩子中最大的十一岁，最小的还不到五岁。在地震之后，他们陆续被一位摄影师收作徒弟。摄影给孩子们的脸上带来了笑容，却也给他们带来了过多的关注。每一年的五月，无论愿意还是不愿意。他们都会再度被舆论裹挟。报刊选读，今天和您一起认识聚光灯下的地震孤儿们
1: 。根据四川省民政厅二零一二年的数据，十年前的汶川大地震共造成近六百三十名孤儿。这些孤儿有的被收养，还有的和亲属生活在一起，也有的进入了福利院。廖岑就是这些孤儿中的一员。地震之后，他和姑父姑母生活在一起。和很多同龄人一样，他爱打游戏，喜欢看搞笑视频，最怕考试。更多的时候，他只是一个普通的大学生，担心毕业，担心没有着落的工作。只有每年的五月是个例外。无论怎么突破，他的生活会在固定的时间回到同一个原点。他的微信。每天会冒出好几条好友申请，手机里会躺着十几条未读的短信，某个突然而至的外地电话会把正在上课的他吓一跳。这些频繁响起的声音一再提醒着他，他是一名汶川地震的孤儿。之所以如此受关注，是因为在九年前，他和其他五名孤儿一起被摄影师焦波收为徒弟，跟着他学习摄影。在陆续收六个孩子为徒之后，焦波指导孩子们把镜头对准了灾区，记录下灾区的震后生活。与此同时，他也跟踪拍摄孩子们的成长故事。这个夏初，这部定名为《川流不息》的纪录片在5月12号正式上映。我们现在听到的是有媒体在首映礼当天的报道。
0: 该片通过十年的跟踪拍摄，记录以刘明福、廖岑、何文东、何美军、王希、王海义等六个孩子为代表的汶川地震孤儿的成长历程
1: 。焦波说，他在收孩子们为徒的时候，给了几个徒弟每人一台数码相机。他希望通过摄影转移孩子们的注意力。作为摄影师的他，一直相信艺术熏陶比讲道理更容易帮助孩子们完成心理建设。在五月八号在北京举行的。这部纪录片的首映仪式上，六个孩子里有四个出现在了现场。如果单从外表看的话，已经看不出十年前的那场劫难给他们留下的印记。他们像普通人一样，可以笑呵呵地谈论往事。可是，最熟悉他们的焦波却说：“跟这些孩子，只有熟悉之后才会发现，他们的心里还是有疙瘩，可能一直会隐隐作痛，一辈子都没法放下。”廖岑是六个师兄妹中的老三，他有一阵不敢一个人上厕所。大师兄刘明富一到人多的场合就会腿软，因为思念父母。老四何文东一度没有食欲，瘦到皮包骨头。这六个人也不愿意谈论梦想，在他们的眼里，这个词意味着接踵而至的有关地震的问题。廖岑不喜欢说这些，别人问什么他都会下意识的点点头，被追问的时候就说忘记了。刘明富也总说自己没有梦想，被问急了他还会发脾气，他讨厌被关注，一旦发现自己出现在镜头里就会躲开，或者是用手遮住镜头。刘明富的微信昵称是“可有可无”，也是习惯，口头禅是“无所谓”
0: 。在汶川地震造成的六百三十名孤儿中，这六个孩子是知名度最高的。数年前，摄影师焦波是怎么想到收这些孩子们为徒的？当孩子们被掌声和赞美包围之后，他又为什么开始担忧焦虑？报刊选读继续播出《聚光灯下的地震孤儿们》
1: 2008。二零零八年五幺二大地震之后，作为成功的摄影师的焦波也奔赴灾区，他想用手中的相机记录一些什么？在中国摄影圈里，焦波是大名鼎鼎的农民题材的摄影师。他曾在长达30年的时间里，用镜头对准自己的父母，记录下两位老人真实的晚年生活和质朴深切的情感。他的摄影展《俺爹俺娘》曾经引发过很大的轰动。作为一个记录父母多年的摄影师，他对镇区的孩子有一种特殊的情感。在二零一三年接受采访的时候，他曾说自己到五十多岁还是个爱撒娇的人，向父母撒娇，母亲老骂他，多大了还跟个孩子似的，可他却觉得只要有父母，多大都是孩子
2: 。有父母啊，多大也是孩子。所以说这种情感嘛，到那去一看，这些孩子几岁，十来岁，父母没了，我觉得就一下子就特别触动我，我一下子就把就是把父母对我的那种情感啊。就想转移到这些孩子身上
1: 。二零零八年，他抱着一腔热情，在重灾区之一的北川雷古镇，有目标的探访地震孤儿。但他没想到，他行动伊始就碰了钉子，几乎所有的孤儿都躲着他，拒绝他的访问。不过他锲而不舍，一直到一年以后，二零零九年的五月二十七日，他才第一次拍到了地震孤儿的正面照片。照片里的那个孩子。是刘明富。那年，刘明富十二岁。这张照片被某杂志选用做了封面。焦波拿着杂志，兴冲冲的赶到了板房区，想借此拉近自己和孩子的距离
2: 。我说：“你上哪封面了啊，嗯、刘福啊！我说，你看，大家很关心你，都很关注你。哎，你是个小名人了。哎，这样，他也没什么表示，眼睛也不看我，就看着电视。”也没有任何什么表情，我就所以呢，我就把他一下搂起来。他那次他没抗拒，我就一下攥着他的手。那个时候，当我看到那个，就是攥他胳膊的时候，哎呀，心里一下子觉得是，这孩子这么小，非常小，几乎在怀里边那么小，胳膊那么细，就和这个高粱杆那样的细。我就觉得这孩子，我说平常。那么抗拒我，我觉得他很有力量，就是一个小男子汉的感觉，很强大。但是真正的坐在你的怀里边，让你抚摸他的时候
1: ，一瞬间，弱小的刘明富激起了萧波无限的温情。此后，他一遍一遍的去看望孩子。从刘明富的监护人伯父伯母那儿了解到，这个长在深山里的孩子在地震中失去了全部双亲、父母和姐姐，而亲人们留下的只有三张身份证上的照片。就这么一遍又一遍地看望了大半年之后，刘明富才没那么躲着焦波了。有一天，刘明富站在焦波的旁边看焦波拍照片，焦波就把相机挂在了孩子的脖子上，逗他说：“你知道不？我这个机器可是专业摄影记者的机器，好几万块呢。”在那一刻，他看到刘明富的脸上露出了一个不那么抗拒的笑容。我说：“你给我拍张照片，我看你怎么样。”他就拍一张。哎呀，我说明富太专
2: 业了。我说：“怎么这样呢？你以前拍过照片吗？”他没有。我说：“太专业了。”过了一会儿，来了一个五十岁的一个男子，哎，抢着怀，露着个大肚子。哎呀，我说明富，我说你看他个大肚子，他一摸。哎呀，哈一笑，我又拍了一张照片。我觉得那张照片呢，是他最灿烂的一张照片，那才是真正的他。我觉得
1: 那天，焦波觉得孩子是真正认可他了。那天他离开村子的时候，刘明富站在村口跟他招招手。焦波说，那时候自己是带着幸福感回北京的。也是从那一刻开始，他忽然萌生了一个想法，不再仅仅拍摄这些地震孤儿，而是把相机递到孩子们的手里。让他们感到信任，重新燃起对世界的好奇。二零零九年，焦波收下了刘明富作为自己的大徒弟，跟着自己学习摄影。此后，在一次为地震孤儿举办的公益夏令营里，他又挑选了几个好苗子收到门下。比刘明富小一岁的何文东，学习成绩很好的王希，来自绵竹汉旺镇的廖岑。还有何文东的妹妹何美君、王希的妹妹王海义等六个孩子陆续成了他的徒弟。三、二、一。我们现在听到的这段录音呢，出自2010年焦波为六个孩子在北京举行的摄影作品展。在这年五月，这个叫做《晨光里的孩子》的影展反响非常热烈，而焦波这种特殊的地震孤儿心理救助和心理重建方式，也为他赢得了广泛赞誉。在当时一系列温馨感人的报道里，人们满怀期待，期待看到这些地震孤儿走出地震的阴影，开始迎接美好的新生。也是以此为起点，这几个孩子真正成为了近六百三十名汶川地震孤儿中最知名的几个
0: 。照相机在孩子们的手中发挥出了魔力，他们重新露出了笑容，也出名了。但焦波却忐忑忧虑了起来。弟子们成了汶川地震孤儿中最出名的几个，并不是他的本意。他觉得，在关注和聚光灯背后，孩子们的心理重建远比生活重建困难得多。报刊选读继续播出聚光灯下的地震孤儿们
1: 。在地震后的最初几年里，小波也曾对外界的关注感到担忧。在2013年汶川地震五周年之际，接受媒体采访时，他就谈到了这种焦虑。
2: 一个巨大的灾难一下子降临到这些孩子身上，又一股巨大的暖流，猛然之间倾注到他这，像冰冷的雪山上头又浇上了一盆热水。说实在的，就是说这种东西对这个孩子来说，他的承受力，我担忧这问题。关注他们的人太多了，给予他们的东西太多
1: 了。那时关心这些孩子们的人很多，社会人士给孤儿们送的都是高级品牌。孩子们参加活动住的都是五星级酒店，有些志愿者对孩子们有求必应，不想走路有人背，对吃着不满意吵着要吃麦当劳，就有人老远跑来。焦波发现这个情况之后，狠狠的批评了孩子，也让志愿者们不要这么做。但是那一次我是狠狠
2: 的，外交志愿者我说你不要这样做，尽管他是个孤儿，他需要关爱，但是在这种情况下不要助长他非要什么。就是
1: 搞个特殊，我
2: 要什么你必须
1: 你给我买。因为各种各样的纪念活动，这些孩子们第一次离开自己生活的县城，看到了只在课本里读过的天安门、东方明珠塔，也第一次看到了大海。可是每当活动结束的时候，等待他们的还是板房里逼仄的生活。中科院心理研究所的研究员张侃曾经在媒体上呼吁，对灾区的心理援助应该持续二十年。反复却不持续的心理援助可能会给灾民们带来二次伤害，但这些呼吁却并不能阻止廖岑他们六个孩子一次又一次的被拽回到五月的那个时间节点。心理重建远比生活重建困难的多。震后有很多批心理咨询师去过廖岑所在的绵竹汉旺镇安置点，但是在这些人当中，只有一位广州的大学生。一直和他保持着联系。廖曾说，地震过去五年之后，他就明显感觉，一次次来做心理援助的人直接了很多。学校会把他们召集起来去听讲座，有时还要填一些问卷。他觉得自己并不需要这些心理疏导，他也没能感受到地震之后自己所经历过的那些温柔和真诚。他记得，地震后的几个月，到震区去的人大多就是带着孩子们玩沙盘游戏、搭积木。那些人也几乎不提自己的身份，也不会提什么心理建设、心理咨询之类的字眼，就说自己是志愿者。在过去这些年当中，这几个孩子都曾一度出现过心理问题。老四何文东曾很爱和同学一块儿出去玩，彻夜不归，外婆只能够报警找孩子。大徒弟刘明富也曾喜欢上网，还常和家人产生矛盾。之后最初几年过年的时候，他宁可在宾馆里看电影，也不愿意和家人和焦波一块过。很多心理咨询师都在孩子们身上看到过这种变化，他们的年龄好像突然变小了。专业术语叫做“退行”，这是一种缺乏安全感的表现
0: 。一年又一年，孩子们更难处理的是加在伤口上的压力。地震后，他们获得了一些公益人士的救助和关爱。在每年的纪念活动上，远道而来的媒体期望从他们口中听到些阳光感人的话语，但孩子们却并不会照着预设的轨迹发展。报刊选读继续播出聚光灯下的地震孤儿们
2: 。我要以前好多电视台去问他，就说：“林明富，你又是什么愿望？”“我没愿望。”然后再问他：“你不是想好了吗？你为什么要说吗？”他就烦了。在那个镜头面前大声呵斥人
1: 家：“难道非要有愿望吗？难道还非要什么吗？”我们刚刚听到的这段录音是焦波在二零一三年接受媒体采访时叙述的。那年的五幺二前夕，山东有不少媒体都找到了刘明富，直接问他有什么愿望。少年刘明富在镜头前爆发了。焦波还发现，一年又一年，在平常的日子里，孩子们被关注的少了，而每到五月，他们被重新关注的时候。他们身上却被寄予了更多的希望，比如考上好的大学，回报社会。在焦波看来，这些好心人和他一样爱得太深了，以至于希望孩子们都成龙成凤。一开始那几年，焦波几十次回到灾区，和徒弟们生活在一起，他很想拉着他们往前走。他想方设法的找话题和孩子们聊，了解他们的爱好。可是只要一说起学习，他们就会往外跑，甚至会发脾气。二零一一年的时候，刘明富就不肯上学了，他没日没夜的看电视、上网，因为在家里待不下去，他找到了焦波，想学习拍纪录片。焦波给他取了个艺名，叫做北川，希望他不忘家乡，不忘本。也是在拍摄现场，刘明富学会了生火做饭，开始愿意和别人交流。熟悉以后，他第一次讲起了地震前后的经历。他说自己最遗憾的是和父母、姐姐没有过合影，他们留下的仅有的照片是身份证上的大头照。但是在那段时间的工作中，刘明富开始和焦波杠，这让他一度感到很挫败
2: 。有时候，比如开个会吧，我在讲话的时候，他有意地在那给你杠
1: 杠你，你说句话，他杠一下。他说：“这个朝夕相处的徒弟和别人都好好的，唯独爱对他这个师傅发脾气。有时候为他好，让他做什么事儿，徒弟一定要反着来。不过到了后来，焦波想通了，其实，刘明富是在对自己撒娇
2: 。想想自己的孩子，就那样。你说他还有别人可以撒娇吗？你可以说他能在无拘无束的在别人面前能为所欲为吗？他知道。”只有在你面前，他可以放纵自己。所以说，哎呀，我想想，我不容易生气，我又感到高兴。这是他的天性、啊，自然的这种表现
1: 。后来，刘明富回了趟老家，从北川县雷古镇驱车半小时之后就没路了，还要再步行两个小时才能到达。老家的木屋被地震震歪了，门板上布满了青苔，屋内草木丛生。那天。刘明富摸了摸锈迹斑斑的锅、碗和杯子，走到屋外抽了根烟就离开了，一句话都没有说。从那以后，焦波才慢慢感觉到这个大徒弟的心结终于慢慢打开
2: 了。啊，一开始我是想拍他的，老是一个职业习惯，列出一张很好的照片，这种心态去拍他们的时候，但是当真正的走进他、了解他。真是由他切肤之痛的那种东西来理解他的内心的时候，我想，我我不是心理医生
1: ，我不是心理教师，我能帮他们什么呢？在六个徒弟当中，小时候，廖岑是最活泼的一个，见谁都笑，几乎所有的活动里，这个白白胖胖的小男孩都会作为代表上台发言。他主持过地震孤儿的活动，还拍摄了一部记录震后板房生活的纪录片。但后来。陪着长大的爷爷去世了，焦波也因为工作很忙，很长时间都没能再去四川。廖存一度觉得，焦波和那些志愿者没什么两样，地震后来的情，过了几年就不再关心自己了。等他们再次见面的时候，焦波就觉得，廖存的性格变得很敏感，很内向。直到现在，这位摄影师都会感到惋惜。他觉得六个徒弟当中，廖层是最有摄影天赋的，但是却荒废了。他还说，所有徒弟里最琢磨不透的就是廖层，这个孩子每天都笑嘻嘻的，但不知道他在想什么，到底在乎什么。只有一次在接受媒体采访的时候，焦波觉得自己似乎终于听到了这个徒弟的心里话。廖层面对镜头说：“我觉得越长大越不开心，小时候什么都没有去想。”结果长大了，问题就越堆越多，想不通了，手忙脚乱了。以前遇到问题都是逃避他不去想，到现在，什么都没有做成。说完之后，他脑袋一偏，是不是太负能量了？得到肯定的答复之后，他又说：“那我说点正能量的吧。大学生活挺充实的，天天都有事情做。”
0: 作为地震孤儿中最有名的几个，孩子们已经形成了一套应对媒体的标准答案。他们不愿意面对，却也不拒绝采访，但他们真正的心思却似乎隐藏的越来越深。报刊选读继续播出《聚光灯下的地震孤儿们
1: 》。一次又一次的应对媒体采访，廖存用一套标准答案。把那段记忆小心的封存。他说：“他知道他们要什么，这样大家都能开心。”他家的房子也常常被摄像机闯入。有关地震的阅读和作文贯穿了他读书期间的多数考试。但他从不拒绝采访。他说：“总不能让他们大老远过来空着手回去吧？”但他有时很抗拒在镜头里出现。因为觉得被拍的都是自己打游戏、成绩不好的状况，他说那不是他的全部，可是却是别人眼里的全部。为了能够让廖岑考上大学，乔波和他的家人商量，让这个男孩去学习播音主持，走艺考的路。他还推荐廖岑参加一档演讲节目。预演结束之后，编导对演讲的效果和他的态度不满意，没让他上舞台。编导告诉他。你这样的故事，没有让我们现场的人泪流满面啊！某种程度上，不算成功。直到最近，焦波才得知，廖曾不喜欢播音主持。他告诉前去采访的记者，从来没有人问过自己是不是喜欢播音主持，但想到大家也是出于好心，所以他从来没有表达过不满。虽然他拍过纪录片，也拍过很多被焦波称赞、上了影展和画册的照片。但是这个男孩说，自己不爱摄影，只是觉得这样做能够让焦老师开心。在过去的十年间，焦波和六个徒弟相处的时间已经远远多过了自己的孩子。他觉得，自己早就把这六个孩子当做自己的子女了。孩子们也把他当成了父亲，即使是经常不给他好脸色看的刘明富，在外出拍片的时候也会扶着焦波走。在车上会不自觉的靠着焦波睡觉，吃饭前也会提醒高血糖的师傅吃药。在最初几年的时候，焦波对徒弟们很严厉，谁照片拍的少了，谁成绩退步了，都会批评。很多时候甚至是逼着他们学，觉得不能对不起社会的关心。不过如今回过头来看，他觉得自己好像有点过了。每个人都在自己的路上走着，或快。或慢，能健康成人，不走入歧途，其实就够了。如今这六个孩子里，还在从事和摄影相关工作的已经不多了。被焦波收为徒弟之后不久，老二王希就找到焦波，说想把时间放在学习上，不打算学摄影了。焦波尊重了他的决定。作为六个孩子当中学习成绩最好的一个，他如今已经坐进了上海交通大学的教室。没有人知道他曾经经历地震。王鑫的妹妹王海义也立志要像哥哥一样考上好的大学。老四何文东非常热爱摄影，一有空就出门拍照。他交给焦波的作品是最多的，也最愿意琢磨构图。看着镜头里灾区生活的变化，他觉得被点醒了，自己也要大步向前走。只是后来，妹妹何美君的身体不好，还被下过病危通知书，外婆也需要照顾，她只能辞掉了在广州的工作，回到四川，去照顾家庭。她一直很羡慕大师兄刘明富能够拍纪录片，刘明富已经站上过国际纪录片节的领奖台了，而他自己现在连拍照的时间都没有，只能够偶尔用外婆和妹妹买药剩下的钱买摄影书看。他有时会被生活不受掌控弄得心烦意乱，但很快他又想开了，生活不会等自己，只会继续。他还在为工作奔波着，而同样被焦波收为徒弟的妹妹何美君，则因为体弱多病，跟着外婆在一起照看麻将馆。让焦波觉得最有摄影天赋的廖岑，则在最近和家人与焦波商量之后，决定去开一个媒体工作室。尽管境遇不同，但无论如何，这六个人的生活看起来都在向着正常的轨道靠拢。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，聚光灯下的地震孤儿们，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》《冷暖人生》的内容。收听前复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。